0: Oto dlaczego? Wiem, że ten tytuł brzmi całkiem jak podcast z listą wymówek osoby, która prowadzi agencję marketingową. Natomiast moim celem nie jest szukanie usprawiedliwienia, a raczej pokazanie kilku ważnych rzeczy, jeżeli chcesz podjąć współpracę z firmą taką jak moja. Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie książka Kamila Nowaka, znanego pod nickiem Blokojciec. A mianowicie chodzi mi o tytuł Idealny rodzic nie istnieje, ale do rzeczy. Można powiedzieć, że agencje marketingowe mają generować efekty i koniec kropka. Natomiast jest wiele firm, które zastrzegają, że nie mają wpływu na wszystkie czynniki warunkujące sukces klienta. Przykładowo... Ja jestem klientem firmy Invisalign. To są takie wkładki pasywne, które są najnowszą formą aparatu ortodontycznego prostującego zęby. Dlaczego o tym wspominam? Bo instalując standardowy aparat ortodontyczny zawierający zamki, ortodonta ma pewność, że pacjent sam sobie go gdzieś śrubokrętem nie zdejmie. Invisalign jest raczej dla zdyscyplinowanych ludzi, którzy będą go nosić cały czas, zdejmując tylko na czas jedzenia oraz do mycia zębów. No ale wiadomo, jacy są ludzie, niby to jest wszystko jasne. Gdy się zakłada taki aparat, że będą nosili, no ale jak nie będą po trzech, sześciu miesiącach, bo im się to znudzi, no to ten aparat wiadomo, nie noszony nic nie da. Więc mimo wiary w słowność i dyscyplinę ludzi, Invisalign przed założeniem tak zwanych ataczmentów, które później pozwalają wkładać te wkładki, kazało mi podpisać dwunastostronicową umowę, w której było wprost napisane, że finalny efekt całego leczenia zależy od mojej dyscypliny. I to jest tylko jeden z przykładów, ale pewnie w Twojej branży na 100% jest tak, że chociażbyś stawał na głowie, a klient jak się nie zastosuje do wytycznych albo zrobi coś wręcz odwrotnego do Twoich rekomendacji to wszystko spali na panewce, prawda? W przypadku agencji marketingowych takich rzeczy, na które agencja nie ma wpływu jest naprawdę kosmicznie dużo. Przez 10 lat zebrałem mnóstwo przypadków, gdzie cuda można byłoby zrobić, ale nic się nie da uratować. Zebrałem tutaj kilka przykładów takich najbardziej wyraźnych. Na przykład agencja marketingowa nie ma wpływu na politykę cenową, że klient zawyża ceny względem tego, co się dzieje na rynku i nie ma nic w zamian do zaproponowania. Agencja również nie ma wpływu na listę reklamacyjną, na zwroty i zażalenia, czyli jakość oferty, co później przekłada się na marketing szeptany, co przekłada się też na negatywne opinie. Nie ma wpływu na konkurencyjność, zgodność produktu z oczekiwaniami klienta, czy ktoś przykładowo podam skrajny przypadek, ale czy w erze plików chmurowych ktoś dalej nie sprzedaje na przykład kaset VHS, no bo na każdej branży nie da się znać. Nie ma też wpływu na stronę www, jeżeli jej nie wdrażali, jeżeli klient nie wyraża zgody, ochoty na zmiany. Nie ma też wpływu na wcześniejszą negatywną opinię o firmie, która gdzieś tam się ciągnie po salach konferencyjnych. Nie ma wpływu na wolną reakcję, na zapytania ofertowe leady, jeżeli chodzi o sposób i organizację działu sprzedaży. Nie ma wpływu na wielodniową, późną, długą, opóźnioną wysyłkę paczek w na przykład e commerce gdy klient chciałby mieć albo ma obiecane na stronie, że wysyłka już 24 godziny. Nie ma też wpływu na kogoś, kto nie stosuje się do wytycznych nawet w tak błahych kwestiach, jak opłacenie domeny, czy zmiana karty w systemach reklamowych. Nie ma też wpływu na intensywność działań i budżety reklamowe konkurencji, bo to jest pewien wyścig zbrojeń. Jeden, jedna firma wydaje 1000 złotych, druga 100 tysięcy, no i jakoś tam mają ze sobą czysto teoretycznie konkurować. Więc jeden gracz w takim układzie zagarnia na przykład cały rynek, a drugi walczy o drobne okruchy, które spadną ze stołu. Ja wiem sporo tego, ale dla rozluźnienia atmosfery powiem, że z doborem podwykonałością marketingowego jest trochę jak z wyborem filmu na Netflixie. Wchodzisz, czytasz skrócone opisy, wydaje ci się, że wiele z nich będzie pasowało do Twojego gustu, jednak pierwsze 15 minut oglądania pokazuje, że to Ci się na pewno nie spodoba i wcale nie oznacza, że to jest zły film. Po prostu masz inne oczekiwania w danej chwili. I teraz patrząc na ten cały odcinek jestem świadomy tych problemów, które występują, tak jak powiedziałem. No, przez ostatnie lata oglądam ich mnóstwo i robię wszystko na poziomie systemowym i proceduralnym, aby je w jakiś sposób zneutralizować. Patrzę też jednak na to, w taki sposób, że mnogość oczekiwań względem agencji jest absurdalnie duża, no i klient może być zawsze niezadowolony, biorąc pod uwagę te problematyczne obszary. To, co tutaj też opowiem o tych oczekiwaniach, to jest wierzchołek właściwie góry lodowej, ale myślę, że dający dobre Klarowne przykłady. No bo przykładowo, jak rozwiązać sporne kwestie? Ma się podobać wizualnie klientowi, czy być skuteczne rynkowo, kiedy są dwie sprzeczne wizje, jak coś zrealizować, jaką decyzję podjąć? Co, gdy klient nie dostarczy obiecanego materiału na czas? Jak agencja ma dotrzymać terminów, kiedy na przykład te materiały zostały dosłane z dużym opóźnieniem? Co zrobić, gdy klient mówi, co ma być zrobione, dokładnie daje instrukcję, a na koniec jest niezadowolony z wyniku i nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swój błędny pomysł. Co gdy klient sam wybiera sobie jedno działanie, które prowadzi samodzielnie, za które on będzie odpowiedzialny za dostarczenie atrybucji last click. No i skuteczność całej reszty porównuje do tego swojego. Ale na przykład nie rozumie, że gdyby nie wcześniejsze etapy lejka, budującego świadomość, zaufanie... I, i, i całe te aktywności wcześniej, to jego konwersja nie miałaby prawa bytu. Tak ten przypadek też przerabiałem, kiedy klient sam tą reklamę sprzedażową na końcu Lejka sam sobie ogarniał, ale nie był świadomy, że bez wcześniejszych etapów, za które my bylibyśmy odpowiedzialni, no to nie byłoby jego wyników i też nie chciał oddać tej swojej reklamy, no bo to dla niego był czynnik budujący jego pozycję, więc bardzo ciekawa sytuacja. Na przykład pojawia się jeszcze kolejna z rzeczy, jak sprostać oczekiwaniom wizualnym i językowym kiedy one są nieuregulowane, nieustalone i za każdym razem się zmieniają w zależności od osób, które nadzorują dany projekt. Jest też taki wątek jak być dalej miłym, gdy ktoś nagina ustalone wcześniej zasady. Jak każdemu odpowiadać szybko i merytorycznie? Kto powinien odpowiadać za zarządzanie projektem? Kto powinien odpowiadać za tworzenie projektów, które są nieadekwatne do popytu na rynku? Kto powinien odpowiadać za oczekiwania nieadekwatne do budżetu, do dostępnych zasobów? Kto powinien tłumaczyć? Takie poczucie trochę bezradności i może nawet powiedzieć wstydu, gdy okazuje się, że prosty projekt, taka, zróbcie mi taką stronkę jak ma Apple, który chcesz zrealizować, no on nie kosztuje 8000, a raczej 80 lub 800, gdzie na takiej stronie Apple to jeden render graficzny, animacja może kosztować tyle, co cała strona internetowa. Oczekiwanie jest też takie niewypowiedziane, żeby odpowiadać natychmiast, zaraz jak pojawia się wiadomość i w tym kanale, którego życzy sobie klient, nieważne, że ustaliliśmy komunikację mailową, to wiadomość na Whatsappie przecież powinna być równie w taki sam sposób traktowana. Редактор A kto będzie nadzorował podwykonawców, na przykład drukarni i pilnował, aby pracownicy po stronie klienta współpracowali ze sobą, na przykład jeżeli chodzi o przekazywanie materiałów od fotografa. Kto będzie proponował nowinki, nowości, obserwował konkurencję, ale najlepiej w taki sposób sugerował działanie, żeby to w 100% zadziałało. Do tego dochodzi jeszcze oczekiwanie znajomości branży, umiejętności dostosowania języka, którym operuje klient, takiego slangu klienckiego, chęć pogodzenia interesów własnych, agencji, klienta w jednym Bardzo dużo tego wszystkiego jest, to są wszystko oczekiwania, które pojawiają się względem agencji. No i teraz można byłoby powiedzieć, że trudno temu wszystkiemu sprostać, da się odpowiedzieć tylko na część z tych rzeczy, natomiast ja powiem takie niepopularne zdanie. I tak, agencja marketingowa jest najlepszym możliwym rozwiązaniem dla większości firm, ponieważ ona zatrudnia szereg specjalistów, których firma potrzebuje, ale w ograniczonym zakresie, nie potrzebuje ich na pełen etat. Bo popatrz, do, do normalnego marketingu, takiego na co dzień, jak w firmach się potrzebuje, potrzeba byłoby kilka osób. Ja wymienię, jakie są stawki tych osób, jeżeli byśmy mieli zatrudnić ich w pełnym wymiarze. Bo potrzebujemy copywritera, który napisze teksty. No niech to będzie 8 tysięcy złotych miesięcznie. Grafika, który stworzy część wizualną, grafiki, część właśnie projektów. To jest też 8 tysięcy złotych. Programistę, który powoła to do życia, to jest 11 tysięcy. Osoby od reklam na Meta Ads i Google Ads, czyli pepecowca. Dajmy na to, że to jest osoba dwusystemowa. Systemowa, pomijając już wszelkie kwestie inne. Natomiast około 10 tysięcy złotych tutaj trzeba przygotować. Osoby od analityki internetowej i wyciągania wniosków. 8 tysięcy. Kogoś, kto poukłada sprzedaż, takiego koordynatora sprzedaży, no to jest minimum 5 tysięcy złotych. Kogoś, kto rozpisuje strategię marketingową. 10 tysięcy złotych. Do tego dochodzą tłumaczenia na języki obce. No to tutaj już stawki są różne, ale dajmy na to, że to jest 4 tysiące złotych. I ktoś tym sztabem ludzi musi jeszcze zarządzać i nie zrobi tego bynajmniej wirtualna asystentka. Więc liczmy kolejne 10 tysięcy złotych. Wychodzą nam z tego górne dziesiątki tysięcy złotych, jakieś 74 tysiące złotych. To bardzo dużo. Natomiast agencja może pracować za ułamek tej kwoty, za 10%. I wszystkie te kompetencje będą, ale w wymiarze, który jest potrzebny firmie. I tego się nie da jakoś przeskoczyć. Ja wiem, ktoś próbuje schakować system, zrobić lifehacka, zatrudnić jedną osobę do wszystkiego. No i to jest bardzo ważne, bo nie ma ludzi kombajnów, którzy na zaawansowanym poziomie ogarną te wszystkie działania w jedynkę. To się w praktyce nie dzieje. Ja znam kilka osób, które twierdzą, że to potrafią, ale hmm, bym powiedział, że mam wątpliwości co do ich kompetencji. No bo marketing nie jest jakimś durywczym zestawem zadań dla recepcjonistki. Aby robić całość na wysokim poziomie, no to koszt własnego działu marketingowego sprowadza się do dziesiątek tysięcy złotych, tak jak już powiedziałem, gdzie agencja wypożyczy umiejętności tych osób za ułamek kwoty. Mniej roztropni właściciele próbują to wszystko ograć freelancerami, ale w związku z tym, że pojawia się szereg obowiązków, no to trzeba tych ludzi zsynchronizować ich pracę, aby to się wszystko spinało w jakiś jeden projekt. Gdy jest to jedna, góra dwie osoby do marketingu, czyli na przykład copywriter i grafik, to wszystko jest jeszcze w miarę okej, okay. ale gdy potrzeba dwóch copywriterów, content kreatora, grafika, programisty, osoby od aców, no to robi się niezły bałagan. Ja więcej na ten temat dopowiedziałem też w 145. odcinku podcastu, skuteczny marketing stamtąd dowiesz się w co lepiej zainwestować. Freelancera, agencję czy własny dział marketingu. Polecam Ci ten 145 odcinek. On jest rozszerzeniem tego, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy. Wracając jednak do realiów agencyjnych. Najlepsza współpraca wychodzi wtedy, gdy klient ma świadomość. A świadomość zyskuje dzięki doświadczeniom, bo są rzeczy, których słowami po prostu nie da się w zrozumiały sposób wyjaśnić. To trzeba poczuć na własnej skórze. Trzeba poczuć to, że wysyłasz wytyczne freelancerowi, a on Ci odpowiada nagle, że za. Trzy tygodnie dopiero wraca, bo jedzie w podróż dookoła świata. To trzeba poczuć, kiedy dajesz, delegujesz zadanie swojemu wewnętrznemu specjaliście do spraw marketingu, a on mówi, że nie ma od tym zielonego pojęcia i tego nie jest w stanie zrobić. Więc są takie sytuacje, których trzeba doświadczyć. I zaskakuje mnie za każdym razem, gdy klienci, którzy w trakcie współpracy dywagowali nad Każdym słowem w poście na Facebooku, po rozstaniu, zaczynają pewne działania robić samodzielnie, zaczynają samodzielnie publikować i to, co tam piszą w tych postach, to jest jakieś zaprzeczenie wszystkich oczekiwań, które mieli względem nas. Jak to się mawiało kiedyś o mieszkaniach? Ciasne, ale własne? (grych) Ktoś powie, spoko, to stwórz wyspecjalizowaną agencję, która będzie ogarniała tylko jedną branżę, to będzie łatwiej. Natomiast pandemia jasno pokazała, że na przykład taka agencja skupiona wokół biznesów kosmetycznych, fryzjerskich i innych usług dla ludności, może i wygląda atrakcyjnie na papierze oraz wtedy, gdy dzieje się dobrze na rynku. Natomiast fatalnie jest prowadzić firmę, która jest uzależniona od jednego typu klienta, bo gdy ta gałąź ulegnie jakimś rynkowym perturbacjom, to zaczyna się robić gorąco, no i właściwie nie ma alternatywy. Na to wszystko nakłada się jeszcze jeden wektor. Początkowych obietnic wyników. I kolejna rzecz, która mnie tutaj zaskakuje, to jest to, jak wiele ci konsultanci, twórcy kursów online są w stanie obiecać, zanim jeszcze w ogóle zobaczą firmę. To jest trochę taki schemat Get Rich Quick. No i nawet jeszcze ktoś nie kupił od nich kursa, oni już mówią, już jesteś bogaty. Tylko trochę mniej obiecują małe agencje, ale dalej wiele z tych haseł, których oni używają, no to jest jakaś kosmiczna obietnica, wręcz gwarancja wyników, co mając doświadczenie po przeanalizowaniu zasobów, otoczenia klienta i tego, co jest u niego możliwe, okazuje się, że takie wyniki nie są wcale możliwe. I te obietnice potem zderzają się z realiami, no i nie bez przyczyny. W wielu agencjach średni czas życia klienta to 3 miesiące, bo właśnie wtedy klient orientuje się, że ktoś mu obiecał złote góry, a na horyzoncie są same niziny. W sprzedaży obowiązuje taka zasada, że im większe obietnice złoży się na starcie, tym większa szansa na utratę klienta. Trudno jest sprostać na początku złożonemu tak zwanemu overpromise. Nie wiem jak to nazwać po polsku. Może obietnice po nad możliwości. I moje doświadczenia pokazują, że im początkowo złożona obietnica jest bliższa prawdzie i realią, tym współpraca dłużej trwa. Podsumowując to wszystko, warto jest mieć świadomość, że na rynku są różne agencje. Jedne skupiają się na robocie operacyjnej, czyli wrzucają posty na Face'a, dopinają landing page na WordPressie i tyle. Biorą odpowiedzialność za jakość wykonanej pracy, za swoje rzemiosło. Ale są też takie, które podchodzą procesowo do marketingu, nie skupiając się wyłącznie na odhaczaniu zadań z listy tudu, tylko pracują nad strategią, analizują idealnego klienta, budują argumentację, dopasowują nośniki, wdrażają to wszystko, nadzorują całą pracę. I właśnie tak działamy w biznes. Nie obyło się bez autopromocji? Natomiast muszę zaznaczyć, że pracowałem w obu tych modelach i ten drugi, ten model, kiedy mamy pewne schematy, mamy pewne założenia, dokładnie sobie diagnozujemy rynek, diagnozujemy klienta, on wymaga też więcej zaangażowania po strony firmy, która z nami wchodzi we współpracę, ale to jest też strategiczna wygrana na rynku i nasza, bo mamy klienta na lata, ale też naszego klienta, który buduje swoją przewagę, a nie tylko goni za kolejnymi błyskotkami. Natomiast tak jak wspomniałem, to wymaga większego zaangażowania po obu stronach. A skoro już przy zaangażowaniu jesteśmy, to jest jeszcze jedna rzecz, choć wiem że nie jest to odcinek w stylu złote zasady współpracy z agencją, ale bez tego uznałbym temat za niewyczerpany. Obserwuję to, jak klienci pracują z agencjami od wielu, wielu lat. I często widzę u nich tendencję do tego, aby oddać marketing komukolwiek i tylko czekać na zyski. Totalnie bez zaangażowania i ingerencji w to. Tak, róbcie to, co trzeba i w ogóle nas tam nie ma. Na pierwszym spotkaniu, kiedy nasz Mateusz spotyka się z klientami, to wybijamy takie pomysły z głowy, bo nikt nie zna, Lepiej realiów branży, niuansów, reakcji klienta lepiej niż właściciel lub też osoba, która po stronie naszego klienta spotyka się z ich klientami. Dlatego jeśli jesteś jeszcze przed współpracą z agencją i myślisz sobie, że oddasz im wszystko, a deszcz dolarów spadnie z nieba, to zmień przekonania, póki nie jest to aż tak bardzo bolesne i jeszcze jest na to szansa. W końcu idealna agencja nie istnieje, ale to już Wiesz. Będzie ci łatwiej współpracować, jeżeli od samego początku wypiszesz im 10-15 oczekiwań, które względem nich masz, bo jeżeli jasno sobie powiecie, jakie po obu stronach są oczekiwania, no to ta współpraca będzie płynniej. Przebiegała. To jest taka rekomendacja i ćwiczenie, które Ci polecam. Pomyśl sobie, czego możesz oczekiwać, nie wiem, tego, że będą zawsze poprawnie napisane teksty, że grafiki będą zawsze zgodnie z kiwizualem. Jeżeli nie masz kiwizuala, to oczekujesz tego, że zrobią Ci ten kiwizual, że będą monitorować strony, że będą wprowadzać testy AB, że każdego miesiąca 20% budżetu pójdzie na testy. No nie wiem, rzucam przykładowymi oczekiwaniami, które względem nich możesz mieć. Wypisz sobie takie rzeczy, które są dla Ciebie ważne, i wyślij. Tym odcinkiem chcę zwiększyć Twój poziom świadomości na mnogość zagadnień, bo to nie jest tak, że każda agencja, która mówi, że będzie dobrze zrobi tak, że będzie dobrze. Liczba niuansów powoduje, że trzeba dokonać dobrego wyboru, wiedząc jak to wygląda z drugiej strony. Ze strony agencji Mam nadzieję, że wiesz na co zwrócić uwagę i wierzę, że dzięki temu odcinkowi wybór agencji, z którą podejmiesz współpracę będzie prostszy niż wybór dzisiejszego filmu na Netflixie. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.